0: Aufgepasst mein Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Ich ist, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast und heute geht's um ein sehr, sehr spannendes Thema, was sich immer und immer wieder gefragt hat. René, wann kann ich vom Reselling leben? Wie würdest du vorgehen, wenn du nochmal starten würdest? Ja, gibt es da Tipps, Tricks, wie würdest du das Ganze machen? Und das gibt es alles heute in diesem Podcast. Ich wünsche euch extrem, extrem viel Spaß. Nehmt euch einen Zettel und einen Stift, weil es wird einiges zum Mitschreiben sein. Ich habe das jetzt ein bisschen gegliedert. Und wenn ihr ein paar Zetteln hört, ich habe mir das alles aufgeschrieben. So also würde ich dann nochmal vorgehen, beziehungsweise das würde ich eben raten, grundsätzlich zu machen, weil es ist nicht so, wie man denkt, okay, das ist jetzt so easy, ich mache das jetzt mal und dann bin ich selbstständig in dem Bereich. Nee, das ist ein wirklich ein Kampf, will ich fast sagen um da wirklich Fuß zu fassen in dem ganzen Bereich, aber jetzt fangen wir mal direkt an. Also wenn ich jetzt nochmal starten müsste, ich würde euch raten, nehmt euch mal einen Zettel und einen Stift, jetzt nicht für den Podcast, sondern auch, um dann euren Plan zu machen, oder ihr könnt es auch gerne irgendwo auf dem Word-Dokument machen, ich würde mir einen Zettel und einen Stift nehmen und dann würde ich mich selbst fragen, okay, habe ich die Voraussetzung, die Voraussetzungen, die wie folgt lauten, also das Kapital für mindestens ein Jahr, wir gehen dann auf alles ein. Dann die nötige Nische, habe ich habe ich eine Nische, in der ich starten will, will ich alles verkaufen, das das muss ich mal von Anfang an klären, meiner Meinung nach. Dann habe ich ähm, Lagerräume, mit ihr glaubt mir gar nicht, wenn ihr da 20, 30, 40.000 im Monat umsetzen wollt, das klappt halt nicht von, von einem Büroraum oder so, das ist sehr, sehr schwierig... Extrem, extrem schwierig und deswegen habe ich Lager oder habe ich einen Keller vielleicht zu Hause, den ich nutzen kann, wo ich auf jeden Fall mal 50 bis 100 Quadratmeter so habe für Lager, ähm, habe ich schon einen Vertriebskanal, weiß ich, wo ich Ware herbekomme oder weiß ich das noch nicht, einfach mal aufschreiben. Habe ich vorhandene Ware? Und habe ich das Ganze schon mal getestet, beziehungsweise laufende Umsätze? Wie gesagt, ich gehe jetzt dann nochmal auf alles dann ganz genau ein, habt ihr keine Sorge. Das ist mal Step Nummer eins Wie gesagt, Kapital, Nische, Lager, Warenbeschaffung, vorhandene Ware, laufende Umsätze. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Schreibt euch das mal nieder. Ähm, habe ich das alles oder wo, wo habe ich noch gar keine Ahnung, wo habe ich mich noch nicht mal informiert? Das ist ganz, ganz wichtig, das mal, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache, abzuklären. Dann. Ähm, der erste Schritt, den ich machen würde, ist es natürlich, nach der Arbeit, ähm, am Abend, am Wochenende, das Ganze mit einem Nebengewerbe dann zu machen und zu testen. Liegt mir das Ganze überhaupt? Da habe ich natürlich wenig Risiko in dem Ganzen, weil ich habe, ich kann sagen, okay, ich höre das Ganze wieder auf. So eine Gründung von einem Nebengewerbe, das kostet, also ist ja nicht Nebengewerbegründung, sondern eine Gewerbegründung, aber du machst es halt nebenbei, kostet dich fast gar nichts. Also das kann... Das kann jeder auf jeden Fall aufwenden. Ähm, wenig Risiko, Nebengewerbe würde ich jedem empfehlen. Natürlich, du hast dann sehr, sehr wenig Freizeit und einen sehr hohen Workload, das gefährlich für einen Burnout auch sein kann. Also mach dir das bewusst, ist, wenn du das auch daneben testest. Du wirst halt wenig Freizeit haben. Du musst dir halt von Anfang an sagen, okay, will ich das Ganze überhaupt? Oder sage ich mir, nee, ich bleibe in meinem Hauptjob, da ist es bequem, da ist alles gut, okay, das kann man machen. Man kann nebenbei ein bisschen resellen, aber wenn ich das wirklich durchziehen will, dann muss ich mir besonders in den ersten Jahren, das muss mir bewusst sein. Das will ich ganz offen und ehrlich sagen. Du wirst wenig Freizeit haben, wenn du wirklich sehr erfolgreich sein willst. Das, was natürlich jeder anstrebt, ist vollkommen klar. Natürlich kann ich sagen, okay, ich mache am Wochenende gar nichts, mache da und da gar nichts, mache meine acht Stunden, ja, aber dann wird's dann wird's halt vier, fünf Jahre dauern, bis dass du gut profitabel bist. Um das geht Wie lange willst du? willst du sozusagen, vielleicht willst du nur so dahin dümpeln, was ich gerne empfehlen würde, ich würde jedem empfehlen, mach ein, zwei Jahre Vollgas und dann kannst du natürlich ein bisschen zurückschauen, kannst es outsourcen, kannst die Leute holen, ähm, aber ich, natürlich Zeit ist das Kostbarste gut, das wir haben und deswegen würde ich die da auch nicht verschwenden. Ähm, hier würde ich aber auch schon in dem Bereich, also wenn ich jetzt neben dass neben meinem Job teste, ob es mir überhaupt liegt, ich verkaufe am Abend was, am Wochenende, also ich verkaufe natürlich unter Tag was, aber ich verpacke es am Abend, am Wochenende, da würde ich dir auch schon raten, Tests durchzuführen. Was meine ich mit Tests? Jeder hat natürlich fünf Wochen Urlaub, glaube ich, in Deutschland oder sechs. Da, nimm dir, nimm dir mal, wenn du zwei Wochen Urlaub nimmst, dann mach eine Woche wirklich Urlaub und eine Woche investierst du um das Reselling in Anführungszeichen nachzuspielen, das Reselling, also das hauptberufliche Reselling. Was meine ich jetzt ganz genau damit? Du nimmst dir eine Woche frei und Montag stehst du auf und machst den ganzen Tag so, wie wenn du schon hauptberuflich Reseller wärst. Ähm, zu den Tagesabläufen komme ich dann noch, die ich jedem empfehlen würde am Anfang. Aber das würde ich auf jeden Fall machen, weil hier weißt du auch schon, okay, habe ich da überhaupt Bock drauf? Ist das mein Tag, den ich haben will? Ist der für mich besser, nicer, ähm, alles Mögliche. Und hier in dem Bereich kannst du nämlich auch schon notieren: Okay, was fehlt dir, um einen guten Arbeitsablauf zu haben? Vielleicht brauche ich noch einen Drucker, vielleicht brauche ich einen besseren PC. Ähm, welche Versicherungen sind nötig? Das würde ich in dem Testbereich auch neben, also im, im Neben, wenn ich das jetzt am Abend und so mache, dann. Nimm dir einen Zettel und einen Stift parat und schreib dir auf, okay, was würde ich noch brauchen, wenn ich das Vollzeit mache, in, in der Testwoche schreibe auf, okay, was fehlt mir noch, um einen guten Workload zu haben. Vielleicht fehlen dir Lageregale, einen Drucker, ein guter PC, eine gute Kamera, wo ich das gleich mit, mit dem Computer verbinden kann, um die Fotos schneller rüberzubringen. Was weiß ich, das schreibst du dir alles auf. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Phase, weil das brauchst du dann bei deiner Kalkulation für deine Fixkosten, für deinen Start. Also schreib dir das dann auf. Ähm, wie gesagt, das würde ich jedem empfehlen. Abläufe bereits implementieren. Wie machst du das mit dem Versand? Hast du da überhaupt schon eine Automatisierung? Whatever. Das ist das Wichtigste, dass du in dieser Phase deine möglichen Fehler, die du dann hast, wenn du das hauptberuflich machst, notierst, aufschreibst, deine möglichen, ja, ich nenne sie mal Missstände. Ich weiß jetzt das Wort nicht auf Hochdeutsch. Wenn du einfach, wenn dir irgendwas fehlt oder so, ein Drucker, wie schon erwähnt. Und das ist ganz, ganz wichtig in dieser ersten Phase dann, ähm, ja, mit einzurechnen, weil dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nachdem ich jetzt das nebenberuflich eine Weile gemacht habe, also neben meinem Hauptjob, ich habe am Wochenende, ich habe den Test gemacht, ich sage zu mir selbst, okay, das ist das Ding, das ich machen will, ich liebe das Ganze, ich, ich will es unbedingt machen, äh, ich, ja, ich, ich, ich äh, fühle mich in meinem Hauptjob auch nicht mehr wohl vielleicht und das ist genau das, was ich jetzt gesucht habe, dann ist der nächste Schritt nicht, dass du jetzt einfach kündigst, sondern der nächste Schritt, nachdem du die ganzen Notizen gemacht hast, ist die finanzielle Aufstellung. Was brauche ich um das Ganze dann auch wirklich fein aufzuziehen und da habe ich euch jetzt ein kleines Beispiel mitgebracht beziehungsweise ich habe euch da auch ähm, alles schon ausgerechnet und so weiter also ich bin mir sicher dass ich es machen möchte mögliche Fixkosten der letzten zwölf Monate nehmen und hier in die, also du weißt ja was du letzten sonst nimmst du dir eine Bankauszüge raus das kannst du ja schon schon raus ähm, Du kannst dir eine Auswertung rausfahren, genau das habe ich gesucht, das Wort. Für die letzten zwölf Monate. Was habe ich ausgegeben? Und da kannst du auch gerne dein Auto mit einrechnen, wenn es eine Autoreparatur war, wenn du eine neue Waschmaschine gebraucht hast oder auch wenn du dir ein Handy gekauft hast, weil das wird in den zwölf Monaten vielleicht genauso sein. Also das sind nicht unbedingt fixkosten, aber meiner Meinung nach zählt das Ganze dazu. Natürlich auch Lebensmittel, das sind so Kosten, die man natürlich hat, aber auch, wie gesagt, eine Waschmaschine, weil es kann trotzdem sein, dass nächstes Jahr wird halt nicht die Waschmaschine kaputt, sondern sondern ähm, der Geschirrspüler, whatever. Und das würde ich dann mit einrechnen. Also du nimmst dir die zwölf Monate, ähm, ja, sagen wir mal, du hast da 12.000 Euro. Dann nimmst du dir alle Anschaffungen, die du in der Testphase notiert hast. Zum Beispiel, ich brauche zehn Lagerregale, hast du dir da aufgeschrieben, in dem und dem Bereich. Ich habe mir ein Lager angemietet oder auch nicht. Oder ich mache mir zu Hause einen Drucker, das und das und das brauchst du. Das hast du ja notiert in der ersten Phase, wie ich euch gesagt habe. Da schreibst du dir auch noch auf. Dann die Fixkosten fürs Gewerbe, da musst du dir auch Gedanken machen, habe ich oben auch schon gesagt, wenn du dir noch, noch keine Gedanken gemacht hast, dann musst du dir Gedanken machen, was für Fixkosten habe ich, Steuerberater, Versicherung vielleicht, ähm, vielleicht habe ich einen Anwalt, den ich fix habe, also haben die wenigsten am Anfang, aber kann man ja trotzdem haben, oder, 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 also da gibt es auch Fixkosten, die nur ge gewerbebedingt sind. Und jetzt mal ein Beispiel, ich habe 12.000 Euro Fixkosten im Jahr plus die 4.000 Euro für Anschaffungen, die ich... Ähm, natürlich nur einmal habe, weil ich sie ja einmal anschaffe und dann hält es eine Weile, würde ich trotzdem damit einrechnen, plus die 4.000 Euro Fixkosten fürs Gewerbe. Das sind jetzt hohe Fixkosten, die ich hier eingehe, das sind ungefähr 300 Euro im Monat, aber das kann hinkommen. Wie gesagt, da hat jeder selbst, also nur ein Beispiel, um, um das Ganze auch besser zu rechnen. Dann wäre das Ganze 20.000 Euro pro Jahr. Plus, ähm, was ich auch noch brauche, ist natürlich ist natürliche Ware und die darf ich jetzt nicht von, mein, nicht, nicht von meinen Fixkosten wegrechnen, sondern die brauche ich ja noch extra, also dann würde ich nochmal ungefähr 10.000 Euro für Warenbeschaffung mit einkalkulieren. Dann sind das ungefähr 30.000 Euro, wenn ich bei mir, bei meiner Berechnung 30.000 Euro da, ähm, wenn bei mir 30.000 Euro rauskommen würden, dann würde ich dann nochmal einen Zehner draufschlagen. Natürlich, ich habe am Anfang komplett verkackt, also nicht komplett verkackt, sondern ich habe einfach mit irgendwie, ich hatte auch 10.000, also ich hatte die ähnliche Rechnung ungefähr wie hier, hatte aber nur 10.000 Euro und nicht 30 und schon gar nicht 40, aber ich würde es jedem, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich jedem empfehlen, spart euch die 40.000 Euro zusammen, wenn ihr eine ähnliche Kalkulation habt. Warum? Ihr habt dann kein Problem, Ware ein bisschen länger zu halten, ihr habt nicht den ständigen Druck, ihr werdet dann vielleicht weniger schlaflose Nächte haben wie ich, natürlich bei mir ist gut gelaufen am Anfang, ich habe auch durchgezogen, ich habe 20 Stunden jeden Tag gearbeitet, das am Anfang auch Freitag, Samstag, Sonntag jeden Tag und deswegen lief es dann auch Gott sei Dank sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut, aber ich weiß nicht, ob das jeder schaffen kann, ob das mit der Familie, ob das vereinbar, zu vereinbaren ist und so weiter, also jeder ist sicher nicht so verrückt wie ich, also wirklich rechnet euch das gut durch und schlagt am Ende nochmal 10k oben drauf, einfach nur als Puffer weil was passiert, wenn ich jetzt so eine solide ähm, Grundlage habe, ist es ja nicht so, dass du jetzt die 20.000 Euro, die du jetzt eingerechnet hast für, für für die in Anführungszeichen Fixkosten, verlierst, du verdienst ja natürlich mit dem Reselling da auch Geld und wenn es richtig gut läuft und du richtig rein hast, dann kann es sein, dass du nach dem ersten Jahr plus minus null draußen bist, hast aber einen gut laufenden e shop hast vielleicht einen gut laufenden Spock-Shop, hast deine Fixkosten gedeckt, plus du hast ähm, gelebt, das muss man ja natürlich auch mitrechnen, die ganzen Fixkosten hast du ja schon von einem Gewerbe bezahlt, also wenn's richtig gut läuft, dann bist du Plus, Minus, Null draußen, wenn du, auch wenn du 10k Minus machst, das ist einfach so und, und am Anfang geht es immer runter, das wisst ihr, aber trotzdem, du bist dann einfach solide ähm, drauf. Also, also nochmal zusammengefasst, die monatlichen Fixkosten, die du privat hast, auf die letzten zwölf Monate gerechnet, auch mit Anschaffungen wie Geschirrspüle und so weiter, wie Waschmaschine und so weiter, mit einrechnen und, also das ist ganz, ganz wichtig, dass du das mit einrechnest, weil wenn du das nicht machst, was passiert nämlich dann oder was kann dann passieren? Du hast dann vielleicht 10.000 Euro mit eingerechnet und du hast eine ja, Du hast dann eine Anschaffung, die in Tausender kostet, die nimmt dir schon ein ganzes Monat weg. Wenn du das aber mitkalkulierst, weil es im letzten Jahr auch so war, dann sieht das Ganze schon besser aus. Also natürlich kann es wirklich zu heftigen Fixkosten, weil dein Auto kaputt geht. Ja, das kann immer sein, aber ich kann es nicht 100k sparen, bevor ich da anfange. Das, natürlich kann ich es, aber das würde ich dann auch kein empfehlen, weil dann dauert es Ewigkeiten. Also das ist mal ähm, der nächste Punkt, der extrem, extrem wichtig ist. Schlag da ja noch 10k oben drauf. Und bei der Warenbeschaffung würde ich dann auch wie folgt vorgehen, natürlich man kann jetzt gleich neue Waren kaufen, aber ich würde das Ganze dann in Anführungszeichen langsam aufbauen, Gebrauchtware und immer weiter in Neuware umsteigen. da habe ich aber schon ein ganzes, ich glaube einen ganzen Beitrag schon hier im Memberbereich gemacht, das will ich jetzt nicht nochmal erläutern, weil sonst dauert dieser Podcast ähm, dann zu lange, genau. Im Step Nummer 3, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das unbedingt machen, ich habe das neben meiner Arbeit getestet, ich habe das nötige Kapital zusammen und wir haben jetzt zum Beispiel August, das ist nur wieder ein fiktives Beispiel, ist es ist August, dann starte noch nicht gleich mit nächsten Monat rein, sondern starte mit 1.1., das hat sehr, sehr viele Vorteile, das wisst ihr bereits, Start dann, starte dann mit 1.1. des nächsten Jahres und nimm dir die Zeit noch, also wegen den drei, vier Monaten, da läuft jetzt gar nichts mehr davon. Und in den drei, vier Monaten würde ich mich heftigst in meiner Nische einlesen. Ich würde mich bei Großhändlern schon, schon ähm, anmelden bzw. ankündigen. Ich würde schauen, okay, wo kann ich Kontakte knüpfen? Ich würde mich im Voren Gruppen anmelden, um da Kontakte zu knüpfen. Ich würde wirklich alles so vorbereiten. Ich würde ein Lager so aufbauen, dann die ganzen Automatisierungen so aufbauen, dass ich mit ersten, ersten Top starten kann. Das bedeutet, es kommt ein Zähler rein, die Rechnung geht raus, die Versandetikette wird gedruckt. Das ist äh, easy möglich, das Ganze einzurichten das würde ich so wirklich komplett mein ganzes lager meine ganze sortierung mein ganzes system würde ich so auf den feinsten stand bringen dass ich dann mit ersten ersten des folgejahres wirklich starten kann und dann gibt es auch viel viel weniger probleme ich, bei mir ist das alles ich habe das alles sehr kotisch äh, zum start gemacht das ist einfach so muss man einfach auch so sagen und ja ich habe das einfach dann alles schmerzlich währenddessen erfahren ich habe mich durchgeboxt ich habe viel gearbeitet ich habe es geschafft aber das würde ich jedem ähm, ersparen wollen also ihr seid ja hier in, im Memberbereich auch in der Gruppe, damit ihr auch von meinen Erfahrungen profitieren und damit ihr auch sagen könnt, okay, ihm ist so passiert, aber ich will nicht ähm, von sieben Tagen nur drei Tage gut schlafen und nicht mal, weil, weil ich alles im Prozess erlebt habe, sozusagen, und man kann sich ja gut vorbereiten und deswegen habe ich euch das auch zusammengeschrieben. Also ich würde dann, wie gesagt, bis zum 1.1., auch wenn's, wenn man es Mai, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich, ich jetzt das Geld schon, ich, ich wollte eigentlich mit, mit Juli, August, Juni, Juli, August starten. Nimm dir die Zeit noch, schau wirklich, ob du ready to go bist und start dann halt mit 1.1.22. Dir läuft da nichts davon, aber du wirst an mich zurückdenken, wirst sagen, okay, das war eine gute Entscheidung. In Step Nummer 4 geht ins, geht's ins Eingemachte. Da will ich euch so einen Tagesablauf von mir damals, ähm, ja, von mir damals sagen. Es war, wie gesagt, für mich sehr, sehr anstrengend, weil ich hatte halt so viel Kapital, dass ich vielleicht drei Monate leben konnte davon, die Fixkosten zahlen konnte, weil ich habe euch natürlich dann Waren gekauft und ich habe jeden Tag von 5 Uhr morgens meistens bis 20, 22 Uhr gearbeitet, 23, 24 manchmal sogar und dann noch ein bisschen Privatleben, aber so eine Struktur, die ich mir vorstellen könnte, die wirklich am Anfang bei jedem so ist, der nicht ganz so verrückt ist wie ich, 5 bis 18 Uhr, also 5 Uhr morgens bis 18 Uhr oder 6 Uhr bis 19 Uhr, so 12, 13 Stunden, ist definitiv ein ähm, Muss, meiner Meinung nach, um das Ganze auch durchziehen zu können, um das Ganze auch wirklich hochprofitabel zu machen, und ich würde dir dann empfehlen, lade dir irgendwie so eine so eine Planungsapp runter, Microsoft To Do, gönn dir ähm, ja ein Outlook zum Beispiel, wo du das, wo du das Ganze durchplanst, plan dir jeden Tag durch und bei mir hieß es, also ich kann es euch gerne sagen, wie bei mir so ein Tag ausgeschaut hat. ich habe extra eine Weile in meine Vergangenheit gekramt, also am Montag, also ich habe am Sonntag schon angefangen, vom, am Sonntag von 15 bis 20 Uhr ungefähr, also von 3 bis um 8 Uhr habe ich alle Mails beantwortet, die am Wochenende gekommen sind, so dass ich am Montag frei war, habe die ganze Woche vorgeplant, die Termine schon so eingetragen, dann wie so ein Puzzle ausgeschaut im Outlook-Kalender, wo ich halt dann noch die freien Dinge hatte. Ich wusste halt genau, okay, das, das und das hatte ich zu tun. Ähm, mache ich übrigens ähnlich noch, noch immer, nur meistens ist der Kalender komplett voll, also es gibt gar kein freies Fenster mehr. Aber ja, damals hatte ich halt ein nur das Reselling in Anführungszeichen, da ging es noch ein bisschen leichter. Montag hieß es meistens 5 Uhr aufstehen, von 5 bis 9 Uhr, ganz am Anfang, also wirklich ganz am Anfang, habe ich noch selbst die Ware gepackt von 5 bis 9 Uhr. Ich habe es gehasst, Gott sei Dank hatte ich dann sehr, sehr bald Unterstützung und habe mir da Unterstützung gesucht. Dann Listings äh, plus Auktionplan waren dann immer bis 15 Uhr, das war immer Montag und von 15 bis 18 Uhr war so eine Sourcing-Tour. Ich habe halt, also ich bin entweder ich bin rumgefahren, wenn Flohmärkte offen waren, oder ich habe es halt online gesucht. Ähm, um an Ware zu kommen, das waren meistens so drei, vier Stunden noch am Abend. Flohmärkte waren da waren da richtig, richtig nice. Ähm, es gab ja bei uns damals, montagdienste gab es immer so ein Secondhand-Flohmarkt in Anführungszeichen, immer am Abend, das war richtig, richtig cool im Sommer, da bin ich dann immer hingestartet, aber sonst meistens online gesucht oder auch bei bei Großhändlern geschaut und so weiter schon ein bisschen. Am Anfang bin ich sehr, sehr viel auf Gebrauchtware, habe auch sehr, sehr viele Mails rausgeballert zum Thema Datenlöschung, aber das war so ungefähr mein Tag am Montag, der Dienstag war ziemlich ähnlich, Ware verpacken, Auktionen, Sourcing. Das war immer der gleiche Ablauf. Mittwoch habe ich den ganzen Tag für Sourcing Kontakte geknüpft und auch fürs Lernen aufgebracht. Also es war immer sehr, sehr wichtig für mich. Du brauchst Kontakte, um richtig heftig in diesem Bereich zu werden, ich habe dann auch viel Weiterbildung bei äh, bei Linked Learning hieß das Ganze, habe ich mir immer sehr, sehr viele Videos angeschaut, okay, wie kann man besser sich, besser ranken, wie kann man da und da besser werden, gibt es Automatisierungsvorschläge und so weiter, das habe ich meistens am Mittwoch gemacht, einfach um die Woche so zu teilen, Montag, Dienstag, wirklich nur straight Sales, Listings, Sourcing, Dienstag genau das gleiche, Mittwoch dann kleiner, ja, um einfach nicht verrückt zu werden, ähm, auch viel Sourcing betrieben, wie gesagt, Kontakte und dann auch lernen. Donnerstag wieder ähm, das gleiche Freitag wieder, das gleiche mit Warenverpacken, Auktion, Sourcing. Das ist Donnerstag, Freitag gleich. Am Samstag wieder Weiterbildung und am Sonntag habe ich dann halt wieder den Plan gemacht für die nächste Woche. Das waren bei mir so ein bis zwei Jahre wirklich straight durch. und bei mir hielt es einfach viel, viel länger noch. Ich war dann noch viel, viel länger wach am Abend ich konnte auch nie richtig abschalten, aber ich würde dir empfehlen, macht euch so einen Plan, der wirklich am Anfang stumpf klingt. Natürlich könnt ihr dann, wenn ihr sagt, okay, noch eineinhalb Jahre, ich habe genug Umsatz, ich habe genug Gewinn, ich stelle mir dazu jemanden Nein, dann kannst du dir die Zeit am, am Morgen, wo du halt die Ware gepackt hast, zur Post gebracht hast, kannst du es zu einem anderen machen lassen und dafür kannst du das oder das wieder machen. Also vielleicht Reparaturen, wie es bei mir, weil ich habe dann in der Früh gleich ähm, auch defekte Rechner und so repariert, ja, das, das hat mir dann wieder mehr Geld gebracht, das hat sich für mich definitiv ausgezahlt. Aber solche Dinge habe ich dann ähm, wirklich ein bis zwei Jahre durchgehend gemacht und das war wirklich heftig, also wirklich Freunde. Es ist nicht so, dass ich euch auch ausreden will, aber es ist eine heftige Geschichte. Es ist nicht einfach und es ist. man wird wieder über Nacht reich, aber jetzt kann ich euch sagen, es lohnt sich, es lohnt sich. Man kann extrem, extrem viel Geld damit verdienen und ähm, was ich euch auch noch sagen will, Egal, wie viel Talent der andere hat, die, die Konkurrenz, egal, wie smart die anderen sind, wenn du wirklich arbeitest, arbeitest wie ein Verrückter, du wirst alle, es das heißt ja so also schon outworken, du wirst alle outworken und so ist es. Das ist, wenn der andere richtig smarter Typ ist und von, von 8 bis 16 Uhr arbeitet und du arbeitest von 5 Uhr morgens bis um 23 Uhr am Abend, Du wirst so viel schneller zu deinen Zielen, zu deinem Erfolg kommen, auch wenn du nicht ganz so smart bist wie der. Das ist wirklich, wirklich eine wichtige Geschichte. Jetzt will ich es euch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Step Nummer 1, notiere dir alles. Hast du das Kapital, also wie viel Kapital brauchst du, wie viel Kapital hast du, Nische, Lager, Warenbeschaffung, vorhandene Ware, laufende Umsätze. Dann mach dir den Kapitalplan. Wie gesagt, starte das Ganze nebengewerblich natürlich, schreib dir gleich alles mit, was du vielleicht noch brauchst, an Druckern und so weiter. Ähm, im Step Nummer 3 dann, kündige nicht gleich den Job, schau, dass du dich noch in der Nische weiterbildest, starte am besten mit den ersten, ersten, im Step Nummer 4 mach dir einen wirklichen Wochenplan, zieh den durch und sammle deine Erfahrungen, natürlich wird es sehr, sehr viele Fehler geben, ich würde mir niemals Kapital ausborgen, weil wie gesagt, es ist viel, viel einfacher, 100 Euro zu verlieren, wie 10.000 zu verlieren und du wirst so viele Fehler machen, auch wenn du noch so gut planst und natürlich, man soll nicht in der Planung ersticken, meiner Meinung nach kann man sich trotzdem für so eine Entscheidung ein halbes Jahr mindestens Zeit lassen, ein halbes Jahr bis Jahr Zeit lassen, sparen und dann durchziehen, aber wenn du jetzt sagst, okay, in 3, 4, 5 Jahren, es wird nicht einfacher, ziehst dann schon auch mal durch, mach dir Ultimatum und dann gib Gas, wenn du Fragen hast, natürlich jederzeit an mich, kannst mich jederzeit anschreiben, hey René, was würdest du mir noch empfehlen, ich will mich da selbstständig machen, also wirklich Hauptberuf, da geht es wirklich darum, nicht irgendwie daneben was zu machen, sondern wirklich vom Reselling leben zu können und das einfach als dein Job dann zu haben. Und da kannst du mich jederzeit fragen. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu so kompliziert aufgebaut das Ganze. Ich habe mir echt viel Mühe gemacht, das Ganze geskriptet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen superschönen Tag. Gebt Gas, meine Freunde. Es ist ein, wirklich ein, ein ehrenhaftes Ziel, vom Reselling zu leben. Und wenn man das dann geschafft hat und, und mal einfach eine ruhige Minute hat, vielleicht auch im Urlaub sitzt, dann denken Sie sich, Digga, das hat schon Sinn, das Ganze. Das ist mein Ding und von keinem anderen das. Und... Ich sage euch, es lohnt sich. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Video, das morgen schon online kommt. Morgen gibt es ein Video zum Thema ähm, Lohnt sich Bricklink. Da werde ich euch auch wieder in der PDF zusammenfassen. Und ansonsten, alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video bzw. Podcast. Euer Hine. Ciao, ciao.